0: ...te maken van de Europese Unie, zegt buitenlandminister Hoekstra. Eerder was premier Rutte steeds tegen het plan. Komende week besluiten alle andere landen of ze het ermee eens zijn. President Zelensky is in elk geval superblij en noemt het nu al een historische stap. Een crisisteam moet ervoor zorgen dat asielzoekers beter worden opgevangen, heeft het kabinet besloten. Al tijden zijn er in ons land veel te weinig opvangplekken met alle gevolgen van dien. Zo zaten asielzoekers die in Ter Apel in tentjes sliepen 15 uur lang zonder eten en drinken. Eerder vandaag tikte de VN Nederland op de vingers over de asielopvang. Ze vinden dat het systeem anders moet. Ze willen bijvoorbeeld dat mensen eerder te horen krijgen of ze mogen blijven in Nederland. En dat mensen die mogen blijven eerder een huis kunnen krijgen. De mensen die werken in de HEMA krijgen het advies om weer afstand te houden. Zowel van elkaar als van klanten omdat corona zich weer sneller verspreidt. De HEMA is bang dat personeel anders massaal ziek thuis komt te zitten. Een mondkapje dragen hoeft van HEMA nog niet. Het weer van weer online? Zondag en het is tussen de 25 en 31 graden. Morgen opnieuw een felle zon en dan wordt het nog een stukje heter. In het Zuidoosten kan het dan 35 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Mei in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der mij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
2: Mam. Mama, ik moet plassen. We zijn bijna bij Willemse Toiletten.
3: Daar kun je veilig naar een schoon toilet. En je handen wassen.
1: Willemsentoiletten. Het openbaar toilet in de binnenstad van Enschede. Voor het hygiënisch en plezierig bezoek vindt u in de Klanderij. Lever na uw toiletbezoek de Waardebond in bij een van de deelnemende winkeliers. Scan de QR-code of kijk op willemsentoiletten.nl. Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Mei. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
4: botsingen op de kruising fietssnelweg F35 met Kettingbrugweg in Hengelo zijn schering en inslag de laatste tijd. Er moet wat aan gebeuren, vindt de Fietsersbond.
3: Je hoort waarom korfbalclubs uh, richters bleek en naast in Enschede morgen beide hun allerlaatste wedstrijd spelen. De landing van misschien wel het grootste luchtschip op vliegveld Twente ooit, Graaf Zeppelin, is
4: morgen precies 90 jaar geleden.
3: En uh, Bart Peters, Weem, is terug met een column van de week. Het is vrijdag 17 juni, dit is Eentwente Vandaag. 1.1 vandaag.
4: We gaan even terug naar afgelopen dinsdag. Een scooter gaat over Fietsnelweg F35 en wordt ter hoogte van het kruispunt met de Kettingbrugweg in Hengelo aangereden door een auto. En dat is niet de eerste keer. Regelmatig gaat het mis op die inmiddels beruchte plek. De fietsers en scooters op de F35 moeten er voorrang verlenen aan de kruisende auto's. En dat levert nog wel eens verwarring op. Fietsersbond Hengelo die zet zich in om dat soort situaties veiliger te maken. In de studio is Melisjan Gilde, vertegenwoordiger van die uh, fietsersbond. Melisjan, welkom. Uh, bedankt uh, voor deze uitzending. Ja, die, die, die kruising fietsen, snelweg F35, Kettingbrugweg, hè, dat gaat meer dan eens mis. Uh, zeker de laatste tijd ook. Uh, veel gebruikers en omwonenden zeggen van het is gewoon een gevaarlijk punt. Ik neem aan dat jullie dat als fietsersbond volledig onderschrijven dan.
5: Nou ja, ik weet zeker, niet alles bereikt mij persoonlijk. Uh, uh, er is dus altijd meer. En dat wat ik lees in de krant, dat stemt mij niet heel erg gerust.
4: Nee, want heb je een beeld van... Uh, ja, kun je schatting maken van hoe vaak het aan misgaat eigenlijk? Nou ja, dat is dus lastig, omdat ik... Ja, ik... Nou, hoeveel hoeveel, hoe, waar weet je wel van? Laat ik, het zo nou ja, ik heb vanochtend zitten googelen.
5: Ja. Uh, en dan alleen maar de Tubantia artikelen. En volgens mij had ik al acht hits over een periode vanaf 2015... Nou ja, dat is dus uh, in ieder geval uh, twee of drie keer per jaar... dat, er, dat de balansjaar er al over heeft geschreven. Ja. Uh, en wij als Fietsersbond zijn daar bij de aanleg ook al bij betrokken geweest. En hebben we de, onze verbazing er ook al over uitgesproken... dat zeg maar in een F-35 je niet zomaar plotseling geconfronteerd kunt worden... met een afwijkende voorrangssituatie.
4: Ja, uh, la, laten we heel even kijken, want we hebben, we hebben wat beelden. en uh, Vertel even van, van wat is dit nou precies voor punt? We hebben die fietsnelweg langs het spoor...
5: Nou ja, het, het punt is... Uh, je hebt een fiets niet heel langs het voor. Daar heb je, dus je, hebt, je rijdt daar... Uh, dit zijn fietsers die daar gewoon... Ja, haast recreatief voorbij komen. En je ziet er ook een brommetje rijden. Uh, speed zijn toegestaan. Nou, speed die rijden daar echt wel met een vaartje van... Uh, nou ja, 35 als je het... als je iets de gas terugneemt, zeg maar. Maar ja, plotseling een voorrang moeten verlenen. En zeker van, komend vanuit de richting Hengelo... Uh, je nadert een onoverzichtelijk kruispunt. Je ziet daar, zeg maar, dat links in het beeld... Daar, daar zie je nog een bordje voorrang verlenen. Maar dat mm -hmm. is inmiddels waarschijnlijk overwoekerd. Ja, zie je wel, bijna overwoekerd door uh, begroeiing. Ja. dus
4: Je uh, ziet daar, eigenlijk is het die staat... hoek ook heel dood. Hè? Als in, ze kunnen ja. niet goed over de hoek heen uh, kijken. Dus
5: je nadert het kruispunt uh, links. Uh, nou ja, Je verwacht eigenlijk niet daar te, uh, voorrang te moeten verlenen. En nou, het moet toch. Nou, en waarom moet dat? Nou, dat is omdat ProRail dat eist... Uh, en waarom eisen ze dat? Omdat daar wel eens een keer, nou ja, één keer in de honderd jaar, denk ik... een, een oplegger kan komen van uh, een, een, een tientonner... die dan eventueel op het spoor zou moeten stilstaan... omdat er dan een speedpedalic voorrang verleend moet worden. Dus een soort hypothetische situatie die, uh, die ik nog nooit heb, heb gezien. Ik heb dan nog nooit <laughs> zwaar... Ja, maar nou, even
4: voor mijn begrip. Dan bedoel ja. je dus ja. dat als, je vanaf, als auto's vanaf de kant van het spoor komen... zeg maar over die kettingbrug weggaan en ze moeten stilstaan voor dat fietspad... dan zouden ze op het spoor zelf stil moeten
5: staan. Ja, maar dan moet je dus al wel een behoorlijk lange auto hebben. Die, die caravan die er net voorbij kwam, die heeft die lengte nog niet eens. Ja, want dus anders kun je netjes na het spoor nog stilstaan. Dat bedoel ik. En die, ja, die rijden daar niet hard, want het is een heel raar klein weggetje. Mm -hmm. Ik denk aan de kant uh, tussen spoor en kanaal... Daar, woonde, daar wonen denk ik drie mensen. Ja. Uh, er staan drie huizen. Ja. Uh, en een camping. Ja. Maar goed, die camping die kun je net zo goed ontsluiten via een andere route. Ja. Die er dan nu nog de, uh, ja, gewoon niet gebruikt is. En dan kom ik op het punt, wordt, het, wordt de situatie verbeterd? Nee, de situatie wordt juist verslechterd. Ja, want jullie want hebben
4: weggetje... hier meermaals contacten over gehad hè, met ja. de gemeente Hengelo. Ja,
5: ja. Nee, dus gemeente Hengelo weet ervan. Niet alleen gemeente Hengelo, de projectleider van de F35 van de provincie Overijssel weet ervan. Uh, iedereen... Van. En als je dan denkt van, ik zie vooruitgang. Nee, ik zie alleen maar achteruitgang. Want wat ik heb gezien, en daar heb ik me echt hoogelijk over verbaasd... dat dat autoweggetje, mm -hmm. wat onverhard was... plotseling, zonder dat, dat ik erover ben geconsulteerd als fietsenbond... Als, ja, min of meer ook, ook als belanghebbende, zeg ik dan, uh, wordt geasfalteerd. En wat kan er dan gebeuren? Dan gaat alleen maar de snelheid van het autoverkeer omhoog. En welk, nou, welk, welk, welk weggetje heb je het dan over? Nou, Dat is dus de kettingbrugweg na het spoor richting uh, de camping. Ja, ja. He, dus de, de oude, de, de kettingbrug, tot vanaf de Enschedeese straat tot aan het spoor... was altijd wel verhard, maar met heel slecht en hobbelig asfalt. Over het spoor had je alleen maar verharding op het kruispunt F35... maar daar was het gewoon een, een soort wasbord uh, uh, zandweggetje. Ja. En waarom wasbord? Omdat daar heel veel sluipverkeer rijdt. Uh, en als je daar over een onverharde weg met je schokdempers... Ja, dan ontstaat er op een gegeven moment trilling en dat... Het leidt uiteindelijk tot een wasboord. Ja, dus daar, daar, daar werd nooit hard gereden, er werd voorzichtig gereden en nu ligt er asfalt.
4: Ja, ja. Je kunt er wat achter als je wil. Ja, ik kan me voorstellen dat je dan het gevoel hebt dat de auto's in ieder geval uh, de, dat de snelheid meer in de hand wordt gewerkt. Um, Goed, de, 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 de reden die ProRail aanvoert, ja nou ja, als er ooit een keer een hele lange auto op het spoor blijft stilstaan, uh, dan wordt dat ook problematisch natuurlijk. Um, maar ja, goed, ik zit dan ook te denken, hè, wat meer laaghangend fruit, zo'n zo bord wat nu onzichtbaar is. Je zou ook kunnen zeggen, ja zet wat extra borden op dat fietspad, van hey, misschien wel drie keer, let op, let op, let op. Want er ja. komt een kruispunt aan en die auto's rijden hier, het gaat meer dan eens mis. Ja. Ja, maar Het blijft een onoverzichtelijk punt.
5: Uh, je verwacht het niet. dus mm -hmm. Er zijn echt nou, een heleboel argumenten uh, tegen zeg maar, een voorrangssituatie hebben op, dit, op deze F-35, op ja. dit punt. Maar is dat puur uh,
4: pro-rail of is dat ook uh, zoals we het in Nederland überhaupt hebben? Want er zullen ongetwijfeld in Nederland meer van dit soort situaties zijn. Ik weet niet of je daar een zicht op hebt. Ik ken ze zo gevaarlijk als dit, ken ik ze niet. Oké. Oké, u niet. Ja, want ik vraag me af hoe het dan in andere van. situaties
6: wordt opgelost.
4: Ja. Maar wat, wat doen jullie? Want jullie zijn met de gemeente in gesprek, proberen de, nou ja, alle mensen die over die fietsnelweg gaan, hè, Provincie Overijssel, dat soort dingen te overtuigen van doe er wat aan. Ja. Um, is dat alles wat je kunt doen? Nou, ja,
5: alles. Kijk, ik ben vrijwilliger van de fietsersbonden, hè. Ja. Dus ik zit in de avonduren wel eens een keer dat ik even een uurtje vrij heb. En dan probeer ik me met dit soort dingen bezig te houden. En, en daarover te communiceren met met mijn achterban, uh -huh. uh, met mensen die ik dan ken... Uh, en, en dingen te verbeteren voor de fiets. Ja. Uh, en dat, die, dat verbeteringstraject, uh, meestal werkt het. Uh, ik heb ook wel echt wel voorbeelden waar, zeg maar, waar ik in 2012 heb aangekaart... Uh, dat er bijvoorbeeld kantbeleiding langs provinciale fietspaden moet komen. Je moet heel veel geduld hebben, maar het ligt er nu wel. Ja. Uh, dus er zit geen ondeel op... Maar in dit geval snap ik het gewoon niet. Ik snap het gewoon niet dat hier geen verbetering uh, optreedt. Uh, er zijn landelijke doelstellingen in het zogenaamde strategisch plan verkeersveiligheid. Die, uh, die ze beogen om zeg maar nul doden in 2050 of iets dergelijks uh, te hebben in verkeersslachtoffers. Uh, mm -hmm. uh, voor de autostatistieken gaat het de laatste jaren de goede kant op. Maar de, de fietsstatistieken die gaan eigenlijk alleen maar hoger. Er zijn meer slachtoffers ja. jaarlijks te melden en dat heeft er...
4: Met, ook met die snellere fietsen, denk ik. Hè? Ja, juist, er, ja. zijn,
5: er zijn dus ontwikkelingen in, in
4: fietsgebied. En
5: in autogebied zie je zeg maar, een st steeds verdere terughoudendheid en allerlei infrastructurele maatregelen. om te voorkomen ja. dat er uh, problematische situaties ja.
4: Betekent dat ook, want even om uh, iets breder te kijken dan dit specifieke kruispunt. Hè, we zien uh, zowel in Enschede als in Hengelo. dat er wordt gewerkt aan aantrekkelijkheid voor de fietser. Ja. Fietsstad Hengelo is ook ja. een ambitie. Ja. Zeker. Um, Um, lukt dat een beetje? Of is dat met bijvoorbeeld de komst van die speedpadelecs, van die e-bikes... ...belangrijker dat het misschien nogal, nogal belangrijker dan ooit... ...dat die fietser ruim baan krijgt?
5: Ja, nou ja, in 2018 heb ik geprobeerd fietsstad Hengelo uh, groot te maken, zeg maar. Daarbij heb je ook medewerking nodig van je gemeente. Uh, en dan kom ik precies op het punt... <laughs> ...die gemeente is wegbeheerder. Destijds heb ik de grootste moeite gehad om steun te vinden bij... Het college, en dan, ja, dan kom je bij de wethouders, bij de politiek. Ja, Waarschijnlijk is dat niet iets wat leeft. Hè? Het is buiten de bebouwde kom, het ligt bijna in Enschede. Daar wonen drie kiezers, maar ja, daar wordt dus geen actie op ondernomen. Ja. Uh,
4: maar er rijden wel veel mensen hè, nou, over ja, die F-35.
5: Ja, ja en dus is Niet alleen Hengeloers, dus ik denk uh, ook heel veel Enschede'ers. Ja. Mensen uit Borne en uh, mensen uit Almelo, die F-35 ja. Ja, is voor de hele regio.
4: Nou, en ik geloof dat ze in Enschede zijn, zijn maar doortrekken naar... Uh, uiteindelijk moet hij naar Lonneker gaan helemaal. En dan langs de spoordijk en zo. Dus in Duitsland. Het, wordt ja. het niet minder, laat ik het zo ja. zeggen. Dus zaak dat er wat aan gedaan wordt. Maar dat is gezegd. Uh, tot slot dan even, meles uh, uh, Je bent een vervent fietser. Uh, de, dat horen we wel. Waar komt dat eigenlijk vandaan, die passie voor jou?
5: Ja, dat vraag ik me soms ook wel eens af. Kijk, mijn ouders komen uit Zeeland. Uh, in de tijd dat ik opgroeide, was je op Soetemelk die de Tour won. Uh, Jan Raas, die won alle... Uh, Toe de Franse etappes uh, En nog een hele zak meer. Uh, dat, dat zit in de genen, denk ik. <laughs> ik weet het niet. Mijn oma, die, als ik daar in de zomer was... daar gingen we fietsen in de duinen, kan ik me herinneren. Dus zo ben ik gewoon groot geworden. Ik ben vervolgens naar Lelystad verhuisd. Ik weet niet of je daar wel eens geweest bent.
7: Maar Nooit. dat is het,
5: het, het fietsmecca van Nederland. Oh ja, dat? Nou ja. Kijk, daar, daar is een heel stedelijk concept neergelegd... waar je als fietser gewoon alle vrijheid hebt. Uh, en waar het autoverkeer... Ja, sterk gereduceerd wordt in snelheid in de woonwijken, ja. maar waar het zeg maar op de dreven wel 80 of 70 mag. Daar konden wel. ze
4: eigenlijk vanaf scratch konden ja. ze zeggen van we ja. willen hier uh, iets anders inrichten dan we gewend zijn in ja, Nederland. En
5: dat hebben ze dus in, in Houten schijnt ook zo'n uh, concept te zijn. Ja, fietsstad van die zijn dus al twee keer fietsstad geworden, ja. uh, omdat daar ook ja die zitten gewoon dicht bij het vuur en die kunnen daar veel uh, lobby op zetten. Nou, ik kom uit, uit die andere fietsstad van Nederland... Zeg maar, die bij natuur, van nature uh, zo is aangelegd. En als je dat gewend bent... Hè, en je vindt fietsen tegen de windveer dan leuk... Zeg maar, op een dijk met, met nou, af en toe een windmolen. Nou, die stonden er niet toen, toen ik zo jong was. Ja. Uh, dan, en je komt dan naar Twente... Uh, ja, dan, dan wordt fietsen eigenlijk alleen allemaal leuker. Want <laughs> je hebt daar hele mooie landweggetjes. Uh, nou ja, uh, af en toe zelfs een beklimmingetje, de Tankeberg. Geweldig. Maar wat je dus... Nou ja, ik woon dus maar sinds 92 in, in deze regio. Wat je wel ziet in al die buitengebieden... er komt steeds meer autoverkeer. En daar ben ik me dan ook over gaan afvragen. kan? kan. Hoe weten die automobilisten nu in één keer de weg? Nou, tuurlijk, Google Maps... Hè, die brengt je van A naar B. Ja, ja, en die
4: gaat langs de paadjes die je zelf nooit had gekozen. Exact. Dus ja. die zegt van linksaf rechtsaf. Ja, dus daarmee neemt ook weer de urgentie voor een goed verkeersplan in die zin toe. Want dat je, hè, je, 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 je komt de auto's vaker tegen op plekken ja. waar ze niet verwacht. Nou, ja, en en, dus
5: waarom is dat zo? En dat stond ook in een van die artikelen van 2016 uit Tubantia... waar ze hebben geprobeerd deze kruising ook af te sluiten. Mm -hmm. Het werd een drama, want er was zo ontzettend veel autoverkeer... Uh, en een reactie van een vrouw, die zegt van ja, maar mijn navigatiesysteem die geeft dit aan. Ja. Dus we moeten eigenlijk gewoon met Google bellen. Niet meer doen, kettingbrug weg, ja. links laten liggen. Als jij uh, nog een vriendje bij Google hebt, <laughs> dan mag je wel een ja, ja, Dan
4: vlieg hem in. Uh, Meele jean dank voor uh, nou ja, je, je openlijke ergernis hier aan tafel. Ja. Dan wordt het in ieder geval duidelijk van. En uh, succes met, uh, met je strijd.
5: Ja. Nou ja, jullie bedankt voor uh, de aandacht voor de
4: media. Graag gedaan.
3: Zo meteen uh, hoor je waarom die korfbalclubs bleek een Naas of Nees... Nee, nee, ja. Nes. Nes. Kijk eens aan. Ja. In Enschede morgen beide hun allerlaatste wedstrijd te spelen.
4: Ja, en we zijn ook als podcast te luisteren. ons op alle bekende platforms uh, 120 of 120 Vandaag uitgelicht. Bekijk het even.
3: Luister ernaar. In de uh, 120 Vandaag. In de coronatijd namen veel mensen een huisdier voor de gezelligheid. Uh, nu dat normale leven dan weer een beetje is begonnen blijkt toch dat de mensen niet meer zoveel tijd hebben voor zo'n beestje. De dieren worden nu massaal aangeboden op internet en dat blijkt dan uit de cijfers van Stichting voor Huisdieren. Wij vroegen ons af wat de Enschedeers hiervan vinden.
8: Iets gezelliger zijn huis en ze hadden er tijd voor. Maar naarmate het normale leven weer terugkeerde, kwamen ze er toch achter dat ze er te weinig tijd voor hadden. En helaas belanden deze dieren dan in het asiel. Maar wat vinden de Enschedezen daar eigenlijk van? Heb je een huisdier niet voor het leven? Huisdier heb je voor het leven?
7: Geen ja. 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 Nou, het ligt trouwens hoe lang het dier leeft. Ja, maar we hebben geen huisdieren vetten.
3: Nee. Nee, ja, een huisdier leeft vaak minder lang, hè.
7: Ja, natuurlijk ja?
3: ja? Ja, die moet je wel houden. Ja,
8: waarom? Ja. Ja, als je ergens aan begint, moet je het ook afmaken. Omdat je dezelfde keuze hebt gemaakt voor het dier? Ja, sommige mensen hebben in de coronatijd een huisje aangeschaft... en die zeggen, ja, nee, ik heb er nu toch geen tijd meer voor. Wat vind je daarvan?
0: Ja, dat vind ik belachelijk Vind je mensen. Nee, gewoon uh, in de
3: opwelling wordt gekocht. Verstandig. Dan ja? denk je niet aan de toekomst. Ja, tenzij je na de tijd ook nog het huisje wil houden, wilt houden, maar...
8: Maar die heb je wel voor het leven. Moet je voor je leven thuis houden? Als je hem hebt gekocht, wel. Waarom? Als mensen zijn moet je wel gewoon over nadenken, toch? Als je
3: iemand, als je een huisdier inneemt, ja, die heeft ook een leven. Ja. Ja. Ja, nee. dan zeg
8: je, ja, dan hecht hij aan jou en dan uh, zeg je doei. Ja, nee, vind ik niet. En wat zegt dat over die mensen die dan nu die huisdieren wegdoen? Ja, dat weet ik niet. En wat vind jij? Wat zegt dat over die mensen? Ja, die kunnen niet goed nadenken dan. <laughs> Ze hebben er in ieder geval niet goed over nagedacht. Beetje impulsief? Ja, misschien wel, ja. ja. Of misschien ook wel een beetje egoïstisch.
9: Ik vind dat als je een huis die neemt, dan zou je er wel aan moeten denken dat het beestje wel iets langer nodig heeft dan hoe lang de coronapandemie ook kan duren. Ja, dat vind ik
3: niet kunnen hoor. Nee?
8: nee, nee. Wat zegt het over die linzen?
3: Ja, het is gewoon zielig. Ach. Het is gewoon uh, dier... leed.
8: Nou, heel erg bedankt. Alsjeblieft, dag
3: Leo. 120 vandaag.
4: Een gedenkwaardige dag wordt het morgen voor kolfbalclubs Richtersbleek en Nes in Enschede. Beide spelen ze hun allerlaatste wedstrijd, tenminste onder die naam. Want een fusie is aanstaande. De clubs van beide net geen 100 jaar oud gaan volgend seizoen samen opnieuw beginnen onder de naam Nes-Richtersbleek-combinatie, afgekort NRC22. Voor Richtersbleek zit er nog een extra lading aan. De vereniging speelt morgen zijn laatste wedstrijd op het eigen Nest aan de Van Heekstraat... om verder te gaan op de locatie van Nes bij het Van Heekpark. We gaan erover praten met uh, beide clubs. In de studio is aanvoerder van Richtersbleek Thijs Middelburg. Welkom. En uh, aan de telefoon aanvoerder van Nes, Nieke Heupers, ook goedemiddag. Ja, goedemiddag. Even beginnen met de olifant in de kamer, uh, mannen. Uh, een fusie, uh, uh, sorry Thijs. Uh, waarom eigenlijk?
9: Um, ja, nou, het, werd, het werd vorig seizoen eigenlijk al wel duidelijk dat um, we gewoon tekort komen aan spelers van de selectie. De selectie heeft het eerste aangekaart bij het bestuur. Maar ook in vrijwilligers loopt het gewoon echt terug. Je ziet dat het, uh, de mensen die, die wedstrijdjes willen fluiten, die bardiensten willen draaien, dat, dat loopt gewoon terug. En um, ja, we, we hebben het al een keer eerder geprobeerd met het viseren, dat is toen niet doorgegaan. En nu uh, moet het volgens mij wel gaan lukken. En dan.
4: Uh, Kom je hopelijk weer op een gezonde vereniging uit. En wat, wat, wat betekent het als je te weinig uh, spelers hebt? Hoe, 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 hoeveel spelers stelt Bleek eigenlijk? Uh, spelers durf ik niet te zeggen. Maar wij zitten met,
9: in, in een selectie. Zaten wij in ieder geval vorig jaar met... Uh, nou, je hebt, je hebt voor twee teams. Twee selectieteams heb je. Uh, nou, je Acht basisspelers nodig. Mm -hmm. En het kwam wel eens voor dat we niet eens genoeg basisspelers hadden. Dus ja. daar, dan moet je bijvoorbeeld bij een uitwedstrijd moet een ene van Groningen nog verder rijden naar Apeldoorn. En ja, dat, wil, dat is gewoon eigenlijk niet te doen.
4: Ja. Lijkt een beetje op de situatie bij de vrouwen van de voetbalclub naast jullie. Hè? Want ja. die hadden ook te weinig spelers. Maar ja, dan ontstaan er blessuretjes en dan wordt het er niet leuker van. Zo is het eigenlijk. Nee, absoluut. Het ja. geldt ook zo bij jullie, uh, Niek, bij Nes. Ook zo'n, uh, ja, eigenlijk gewoon mensen tekort.
10: Nou, op zich uh, hadden wij qua uh, spelers en speelsters uh, in de selectie hadden wij wel voldoende. Um, alleen bij ons is dat met name de uitdaging, uh, of was de uitdaging uh, het gat tussen het eerste en het tweede qua niveau. Uh, ja, het eerste speelde dan uh, dus, uh, eerste klasse en tweede klasse. En het tweede speelde dan reserve vierde klasse. Ja, als je dan mee moet doen met het eerste vanuit het tweede, dan is dat gat wel erg groot. Ja. Uh, ja, waardoor je niet makkelijk uh, altijd mensen kan inpassen. Uh, de, qua vrijwilligersgroep uh, op de club is het eigenlijk uh, de afgelopen jaren elk, uh, elke keer goed geregeld. Maar uh, je ziet ook bij ons wel dat wij, uh, ja, dat wij uitdagingen hebben. Ja. Uh, en hopelijk als we dan uh, de krachten gaan bundelen, dat, uh, ja, dat je dan ervoor zorgt met elkaar dat, uh, dat je in ieder geval, in ieder geval voldoende. Uh, ja, uh, aanwas, het nieuwe aanwas, om uh, alles rond te
4: krijgen. Ja, toch, uh, Thijs, zeg je ook, van eerder is het wel eens uh, besproken. Uh, mm -hmm. Toen is het er niet van gekomen, die fusie met NAS. Ja. Uh, 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 nu wel. Maar Wa waarom toen eigenlijk niet? Ik denk dat, uh, dat, dat, dat men nu leden van beide clubs de urgentie wat
9: meer inzien. Uh, ja, toen, toen was het de lading van een fusie was heel negatief. Ik denk dat het nu uh, eigenlijk vooral positief is. Want je, zei, je zei, we gaan opnieuw beginnen. Ik zie, wil het eigenlijk liever zien als we gaan, we gaan door. Uh, maar gewoon onder een andere naam en met wat, met wat nieuw, nieuwe mensen ja. erbij. En, maar uh, toch
4: kan ik mij voorstellen, maar dan moeten jullie beiden maar eens even tegenspreken als dat zo is. Ik heb uh, ooit bij Emos in Enschede gevoetbald. Nou ja, als je dan samen zou gaan met de andere club waar je, waar je altijd misschien ook wel tegen gespeeld hebt. Het is toch een soort van frictie. Binnen korfbalans. zijn jullie de, volgens mij de enige twee. Of in ieder geval de twee weinige clubs in Enschede. Ja, jij geval wel zeker WK aan, nog bestaat. Ja, bestaat ja nog. Nou, ja, zeker. Um, dat, dat dat ook wel, misschien voor mensen die wat langer meelopen ook in de club, ook wel eens een dingetje kan zijn, toch?
9: Ik denk dat het daar de eerste keer vooral op is stuk gelopen. Um, dan moet ik zeggen, ik denk dat het misschien in het voetballand misschien wat, wat anders ligt. Wij kennen, wij kennen elkaar wel, uh, ik bedoel, we gaan ook wel met mensen om van, van Nes, daar zijn we gewoon vrienden mee. Uh, ik denk dat dat het allemaal wel wat minder maatje Ja, nou
4: ja dus, dus nu gaan jullie eigenlijk gewoon gezellig samen koopballen. Ja, zo kun je het zien. Ja, zo kun je het zien ja. Niek, zie jij dat ook zo? Ja, zeker.
10: De, ja, de merendeel van beide selecties, die kennen elkaar wel. En, uh, Daardoor is denk ik de overstap ook wat uh, voor die mensen zeker wat eenvoudiger. Mm -hmm. Ja, zullen er zullen altijd mensen zijn die, uh, die het wat anders zien. En zeker de oudergarde, die uh, ja, toch wat meer andere gevoelens erbij heeft. Um, maar het, het is gewoon je begin. Ja, ja ik zeg ja, je begint opnieuw. Misschien is dat niet helemaal zo. Hè? Want je gaat eigenlijk allebei door, alleen je gaat gezamenlijk door. En uh, ja, dat gaan we doen op het mooiste, op een van de mooiste sportcomplexen van, uh, van Enschede. Ja. En uh, dat, ja, dat is gewoon een uh, mooie uitdaging en uh, ik denk dat zowel voor, uh, voor de jeugd, maar ook, ook zelfs voor de senioren, dat, uh, ja, dat er wel een mooie toekomst uh, zou kunnen liggen.
4: Komen we zo nog even verder over te spreken over die plek waar jullie uh, naartoe gaan. Ik ben ook nog wel even benieuwd als het gaat om die onderlinge verhoudingen. Hebben jullie, Niek, wel eens, uh, zeg maar, hebben jullie wel eens als clubs tegen elkaar gespeeld ook?
9: Ja Jazeker, heel vaak. heel vaak. Elke voorbereiding wel sowieso.
4: En, uh, en wie wint er in zo'n geval?
9: Uh, ja, meestal wij. Richter Ja, heel. Ja. ja, nee. Uh, ja, we hebben drie weken geleden nog een laatste oefenwedstrijd tegen elkaar. Drie weken geleden, volgens mij. Tegen elkaar gespeeld. Maar nou, het waren er een paar spelers, die we nu ook niet. Hebben we wel redelijk dik gewonnen. Maar het is in het verleden wel eens spannend geweest, ja. Maar meestal kwamen, trokken wij wel aan het langste langs eind, ja.
4: En uh, moeten er, moet, moet er dan voor een volgende keer, uh, Niek, of zeg maar voor vanaf de zomer, als jullie echt samen in één clubhuis zitten en zo, moeten er ook wat relaties hier en daar worden bijgelegd?
10: Ja, dat, dat kan altijd. Uh, ik, sta er in ieder geval voor, ik sta er in ieder geval voor open, dus uh, als mensen zich uh, het gevoel hebben dat ze of nog wat goed moeten maken of ik moet
4: nog wat goed maken, dan uh, is dat geen enkel probleem. Ja, ja, ja. Betekent het ook nee. trouwens, niet, even Thijs, voor, voor jou dat jullie als Richtersbeek hoger spelen? Wie, wie is er eigenlijk nu? Uh...
9: Um, in, ja, we hebben, we hebben twee competities in dit jaar. We hebben een veldcompetitie en een zaalcompetitie. En in de zaal speelden we in dezelfde klasse. En uh, op het veldcompetitie spelen wij, als bleek zijn één klasse hoger.
4: Ik ja. bedenk mij trouwens nu dat jij kunt uh, 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 Niek horen op oh, het moment dat jij de kop op, dacht, op je hoofd zet. Dat, ja, 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 precies. Dacht, anders uh, wordt het een ingewikkeld verhaal. Denk we nu pas. <laughs> Excuus. Um, dan even toch misschien een heel klein beetje... want ik denk dat er veel mensen zijn die korfballers... Um, nou ja, van, misschien van, van vroeger nog, als ze op school zaten... dan werd er wel eens bij een schoolvoetbal of schoolkorfbaltoernooi uh, gekorfbald. Maar voor de rest, dan nou, houden we wel een beetje mee op... Um, als we kijken naar jullie clubs, en laten we beginnen even bij, bij Richters Bleek, zeg maar. Wat is dat eigenlijk voor, voor, voor club en, en zijn er wat voor memorabele momenten in de geschiedenis geweest? Want bijna 100 jaar voor jullie ook, 96 geloof ik?
9: Oeh, dat, daar stel je me wel een vraag. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik uh, in de geschiedenis niet heel goed thuis ben. Ik ben zelf nu 15 jaar ongeveer hier. Ja. 17, denk ik. En ik, ik ken het wel gewoon als een hele warme club met heel veel, uh, heel veel fijne mensen. En uh, gewoon ja, een hele leuke instelling. En uh, je, kunt altijd, je kunt er altijd heen voor een leuke tijd. Veel al bij jullie? Uh, ja, maar ook wel aardig wat studenten die, uh, die toch vanuit het westen hier komen. Ja. Uh, hier een jaartje gaan studeren. Dat is uh, natuurlijk ook bij
4: de UT in de buurt wat dat
9: betreft. Ja, precies. En um, die, die blijven dan soms hangen. Uh, we hebben nu nog een uh, student die, die, die hier vroeger heeft gestudeerd. Die woont en werkt hier nu. Mm -hmm. En we hebben nu ook een paar studenten die meetrainen en uh, meespelen aan wedstrijden. Ja. Ja.
4: Niek, jullie zijn echt uh, net het honderdste jaar ingegaan, toch?
10: Dat klopt. Wij zijn uh, opgericht in 1923 en we zijn inderdaad net het honderdste jaar, uh, eigenlijk ons jubileumjaar, uh, ingegaan. Dus uh, ja, Richtersbeek is natuurlijk wel een goed jaar uit om, uh, ja. om uh, te verhuizen naar ons uh, sportpark. Um, ja, en uiteindelijk zijn wij ook wel een uh, club die uh, al een keer is gefuseerd geweest en dat is in 1989 uh, geweest. En toen uh, zijn wij doorgegaan onder de naam EKC Nijs. Ja, en uh, wat mij heel erg uh, bijstaat, uh, nou, als uh, klein jongetje ging ik met mijn vader mee naar de Patmoshal. En toen was er een, uh, ja, een team wat overgangslas en hoofdlas heeft gespeeld. Dus het hoogste niveau. En uh, ja, dan, dan ging ik kijken naar de wedstrijden en dan zat er 700, uh, 700 man uh, in de Patmoshal. Ja, en ja, dat waren hele mooie, memorabele wedstrijden waar heel veel gescoord werd. Uh, ja, en dat was wel uh, de hoogtijdagen van, uh, van onze club, zeg maar. Ik kan me voorstellen.
4: Je zegt al even Nes. We spraken ons er net al een paar keer in. Wat is dat voor naam, joh? N, ja, is, A, oemlaut, A, oemlaut, S voor de luisteraar.
10: Ja, dat is, uh, oorspronkelijk komt dat uh, uit Zweden. En uh, als ik het goed heb, is er een uh, man uit Nederland geweest... die daar uh, destijds uh, is heen gegaan, begin 1900. En uh, die ging nou op vakantie en die heeft uiteindelijk uh, daar een ja, soort spel gezien... wat op kort leek. En die heeft daar een beetje zijn eigen draaien aan gegeven. En die heeft dat dus eigenlijk mee naar Nederland genomen. En ze zochten toen ooit, wat ik begrijp, wat op onze website staat: uh, ja, dat er een, hij zocht naar een spel dat zowel door jongens als door meisjes gespeeld kon worden. Ja, en, maar
4: en NES betekent dan korfbal in het Zweeds?
0: Nee, uh, Nes is het uh, plaatje
4: waar hij dat uh, ja, ontdekt heeft of gezien ja, heeft. Ja, Ik zie. Oké, oké. We gaan even een stapje maken, want we hebben een beetje bij jullie clubs uh, belicht. Uh, de toekomst wordt NRC 22. Mm -hmm. Thijs, voelt dat goed, die naam? Klinkt als een krant.
9: Um, ja, nou, dat, ja, <lacht> <zeker>. <lacht> uh, dat is nog even wennen, absoluut. Uh, ja, er zijn, er zijn natuurlijk uh, stemmingen geweest onder de leden. En deze was blijkbaar het populairst. Nou ja, prima, dan, als iedereen dat wil, dan moeten we dat gewoon doen. Uh, ik, volgens mij maakt het niet zo heel veel uit wat voor naam je een nieuwe vereniging geeft. Het is sowieso wennen. Ja, het was, was of NRC of RNC, denk
4: ik. Dus, uh, ja. ja,
9: die had je ook. Je had ook uh, um, KV van Heekpark, volgens mij nog. Uh, had het ook kunnen worden. En die andere, volgens mij was er nog een derde, maar die, die ontschiet mij even. Maar
4: dat weet ja. ik even niet meer, nee. Maar ja, het is, het is wennen. Ja, absoluut. Ja. Jullie gaan het, uh, je noemt het al even, Van Heekpark gebruiken. Dat is de, nu de plek waar uh, de club van Niek zit, Nes. Um, hier zien we een foto. Dat is zal trouwens van jullie bedacht ik me nog uh, tijdens opmerking. Jullie zitten nu aan de Van Heekstraat en gaan ja. naar het Van Heekpark. Ja, wat dat betreft voelt dat uh, veilig voelt, misschien wel? Voelt heel fijn, ja. ja. <laughs> um, wanneer wordt hier de allereerste wedstrijd van NRC 22 gespeeld? Um,
9: dat zal na de zomer zijn. Ik denk begin september, eind augustus. Ik denk begin september. Ik denk, eind september. Ik denk ja. misschien wel de tweede, tweede zaterdag van augustus.
4: In een nieuw shirt? In een nieuw shirt, ja. Dus de, morgen is dat ook voor jullie beiden dan. De, want we gaan zo even nog heel kort over die laatste mm -hmm. wedstrijd van beide ja. teams uh, spelen. Ja. 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 De eerbetoon en shirt.
9: Ja, het is de laatste wedstrijd die je in zo'n shirt speelt. Het is heel raar. Uh, we hadden gisteren al de laatste training bij, op ons eigen veld dan. Uh, het, is heel, het voelt heel gek. Ja. Ja, het wordt, een,
4: wordt hopelijk een mooie dag morgen. Ja. Nick, hoe gaan jullie dat uh, bij Ners doen? Ook de laatste de wedstrijd daar?
10: Ja wij, ja, wij speelden toen volgend jaar er nog steeds op ons, op ons complex ja, staan. Ja. Dus da daarin uh, verandert niet wat. Het is natuurlijk inderdaad wel ook voor het shirt wel even wennen. Uh, altijd zwart-rood, uh, zeg maar, aangehad Ja, dat uh, zal uh, vanaf uh, begin augustus uh, niet meer zo zijn. Wat wordt de kleur? Zwart-wit-rood. Ja, zwart-wit-rood volgens mij.
4: Zwart-wit-rood. Dat is een combinatie.
9: Ja, uh, ja, twee, combinatie, twee, ja. Lang, twee lange banen volgens mij. Uh, Zwart-wit en een kleinere baan... Nee, zwart, rood en een kleinere baan wit in het midden. Ja,
4: precies, ja. En, maar is het, want ik begrijp bij jullie, bij Richters Bleek, uh, Thijs... wordt er nog wat tieren omheen georganiseerd? Bij Ners ook, morgen?
10: Zeker, bij Ners wordt er uh, zeker wat aan gedaan. Uh, dus uh, stoppen eigenlijk ook uh, de trainers en coaches van 1 en 2. Uh, de begeleider van het uh, eerste uh, stopt er mee. Uh, er is een speler die afscheid volgende jaar Groningen uh, studeren. Uh, dus ja, wij... Uh, ja, laten we het niet onopgemerkt voorbij gaan. En we hopen natuurlijk dat alle supporters ook komen om uh, ja, het, laatste, het laatste keer ons team te aanschouwen. We zijn uh, zes jaar geleden uh, in de vierde klasse begonnen. Na het mislukken van uh, de vorige fusie. En uh, ja, in al die jaren uh, toch opgewerkt naar de eerste klasse. Uh, ja, echt wel succesvolle uh, jaren met dit team gehad. Ja. Uh, die eigenlijk al zes jaar bij elkaar is.
4: Ja, morgen is voor jullie een belangrijk moment. En uh, net zo geldt dat voor Richters Bleken. Die verlaat ook die plek na morgen, eigenlijk de laatste wedstrijd op die plek.
9: Ja, we hebben inderdaad morgen de laatste wedstrijd. 2 juli hebben wij nog een uh, wij organiseren altijd een heel groot toernooi. Uh, een schutterstoernooi is dat. Gewoon schieten, hoef je niet voor te kunnen korven als dus ik zou zeggen. Als je nog niks te doen hebt twee jullie, kom dan uh, gezellig
4: langs, of je ja. nou buikpijn hebt of last van wat aandrangsincontinentie. Ik zou zeggen, kom gewoon lekker <laughs> langs. Uh, gewoon doen. En wat gaat er? Wat, en dat da, bedenk me, wat gaat er eigenlijk bij die plek gebeuren? Want dat is nu een korfbalveld. Volgens mij is de voetbal geïnteresseerd. Maar ik weet niet, dat durf ik niet met
9: zekerheid te zeggen.
4: Ja, dat dat dan moet je niet van me aannemen. Zoeken we <laughs> nog even op. In ja. ieder ja. geval, jullie ook heel veel plezier morgen met alle activiteiten daar. En die laatste wedstrijd op die plek van, van jullie team bij Richters dus Bleek. Hetzelfde dus gaat voor jullie, Nick, daar bij Nes. Dank jullie wel, heren, voor het aanschuiven. Ja, bedankt. En succes samen volgend jaar um, in NRC 22.
3: Komt goed, we gaan er iets moois van ja. maken. Bedankt, gaat goed komen. Zometeen. FC Twente is gestart uh, met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. 1 Twente. 1. 1 Twente vandaag. Het is, grootse, het is de grootste restauratieatelier van Oost-Nederland. Gisteren werd het geopend in Enschede uh, Museumfabriek. Met een hoofdrol voor museumdirecteur Arnoud Odding. Uh, gedepudeerde Roy de Witte, onze eigen Edwin Plokker, wereldberoemd van uh, In Depot en de Heilige Antonius. Edwin Plokker, um,
6: ja. Hoofd Twente Lab, bestaat ja. uit twee delen, zo ja. was ik inmiddels. Uh, en we gaan vanmiddag het eerste, één van die twee delen wordt officieel geopend, nooit eerder gebeurd. Ja, klopt. En dat is deze plek,
11: wat is ja. het precies? Um, ja, ik ben Hoofd Twente Lab, dat is eigenlijk een soort hoofdcollectiebeheer. Mijn afdeling bestaat eigenlijk uit twee onderdelen, een kenniscentrum. Um, dat is nu nog tijdelijk en dat gaan we in september beginnen met verbouwen. En uh, we gaan nu het tweede deel, of eigenlijk het, het eerste deel, het collectiecentrum gaan we openen. Mm -hmm. Het collectiecentrum bestaat uit, uh, ja, voor meer dan de helft uit het depot. Uh, uit een fotostudio, uh, restauratie -atelier, atelier, een restauratieatelier, een collectiewerkplaats uh, en uh, plekken waar uh, vrijwilligers werken. Dat zijn uh, collectievrijwilligers die doen onderzoek, uh, ze, ze zoeken uh, dingetjes uit. Ze
6: prepareren insecten. Prepareren insecten. <grijg>
11: uh, nou, Daar da da zijn ze een insectenscanner aan het bouwen... om, om automatisch uh, insecten te kunnen gaan fotograferen. Uh, uh, dat soort dingetjes uh, doen de vrijwilligers hier. Uh, en vandaag wordt het... Uh, uh, of een uurtje wordt het geopend. Maar eigenlijk gebeurt er dat al, allemaal. Hè? Ja, het was allemaal achter de schermen. En het, uh, het restauratieatelier dat was er natuurlijk ook wel bij te Maar dat zat in de kelder. Hè. Dus dat is een klein... Een uh, heel klein raampje en dat was alle daglicht wat ze iedere dag kregen ah, ja, ja. En dat is nu een uh, ja, groot verschil geworden.
6: Ja. Het is het alleen voor, 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 voor de museumfabriek en uh, het Rijksmuseum Twente? Maar nee, het is ja. bedoeld voor veel meer dan dat. Ja, precies. Dus ook ja. andere objecten uit het land ja. kunnen hier naartoe gebracht worden en hier gerestaureerd.
11: Ja, precies. Ja. Het moet natuurlijk wel door een, uh, een professioneel restaurator gebeuren, maar we hebben wel alle, alle tools, en, uh, van zuurkast tot en met uh, alles wat je nodig hebt.
6: En waar wordt Antonius gerestaureerd? Hierzo, Edwin? hier rechts. Okay. In de in de rechterruimte inderdaad. Ja. Edwin. ja. dit lijkt een soort doodskisje. Ja. ja, maar dit is sint Antonius. De heilige Antonius. Ja, van, van Padua. En dit is een beeldje uit... Van, van Padua. Ja. En dit is een beeldje uit jullie collectie. Ja,
11: ja. ik kom en... uit de collectie van de museumfabriek. Ja? Ja, en... Um... Ja, we gaan vandaag dit restauratieatelier openen en eh, daar zoek je van een leuk passend voor wat je als eerste gaat restaureren. Uh, nou, we hebben dit beeld van Sint Antonius uh, die uh, een beschadiging heeft. Nou, het leek ons leuk om deze hier uh, als eerste te gaan restaureren. Nou, wij kwamen op het idee van we zouden Antonius wel kunnen gaan restaureren. Omdat Antonius ook de beschermenheilige is van de zoekgeraakte voorwerpen.
6: Kijk. Ja. En wij weten inmiddels hoe dat depot voor jou eruit ziet. Ja, ja. en daar, daar is toch wel ja. zoektocht
11: ja, naar voorwerpen. En uh, wij, wij, wij uh, lanceren vandaag ook atlas van ooit. Hey, dat, is een, 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 dat je digitaal kan zoeken in een collectie. En wat we daarbij gedaan hebben, is dat alle voorwerpen... Uh, die brengen wij terug op de kaart naar de plek waar ze ooit vandaan kwamen.
6: Die breng je terug op de plaats waar ze ooit vandaan kwamen? Ja,
11: ja. dus een museum is eigenlijk heel raar. Hè? Want je hebt één verzameling met allemaal voorwerpen die, ja, die, komen, allemaal, overal die komen overal vandaan. Die dus die Antonijus. haal je haal je weg uit van de plek. Ja. En uh, wij we hebben al die voorwerpen coördinaten gegeven. Ja. En op de kaart zie je ze overal waar ze ooit vandaan kwamen. Ja. Dus die zoekgeraakte voorwerpen van die plek, die brengen wij weer terug. Dus ja. vandaar dat Antonius... Uh, uh, ja, een hele geschikte figuur is om als eerste te, te restaureren.
6: Ja, daar heb je Antonius bij nodig ook, uh, Iswin. Ja,
11: dat denk ik wel. Als collectiebeheerder. <laughs> Komend weekend uh, uh, kan je, uh, je moet wel een kaartje kopen dan, maar dan hebben we een hele weekend open huis hier in het restauratieatelier in het depot... En dat ook uh, iedereen, alle bezoekers, kunnen kijken ja, in het dat depot. Dat is zich
6: wel heel leuk natuurlijk. Ja. Want uh, het is een mooie plek hoor, dat, ja. depo, dat is ja. een snoepwinkeltje.
11: Ja, daar staat uh, onze collectiebeheer, daar staat daar om uitleg te geven alle voorwerpen. Ja. En, en ik ben er dan ook. Dus uh, ja. nou, als je mensen zin hebt, dan uh, uh, kunnen ze komen, kom ja. het weekend.
3: Het uh, een nieuwe restauratieatelier. De andere plekken waar gewerkt wordt aan de museumcollectie. Ook het nieuwe, uh, het nieuwe depot in de museumfabriek zijn dit weekend open voor publiek. Straks, ja, kan de microfoon
4: aan, zijn dus Straks praten we met René Vossebelt over de landing van misschien wel het grootste luchtschip op vliegveld Twente ooit, Graaf Zeppelin. Morgen is dat precies 90 jaar geleden. 1 Twente.
3: 1 Twente vandaag.
4: Na een paar weken vakantie stapte de selectie van FC Twente vandaag het trainingsveld op voor de start van de voorbereiding. Nog niet aanwezig, nieuweling Sam Steijn en de internationale Sadilek, Tcherny en Zeruki. Wel aanwezig Brahma, Mokoccio en Brenet. Het is geen geheim dat de club hem graag wil houden, maar de verdediger heeft meer aanbiedingen op zak.
8: Waar speel jij volgend jaar?
12: Hele goede vraag. Ik, uh, ik ben nog steeds aan het nadenken, ja. Dus uh, ik zou zelf uh, op dit moment de antwoord daarop uh, nog niet weten.
8: In hoeverre weet u hoe hij erin staat? Want u zegt al, ja, daar, bij zulke clubs kan hij meer verdienen. Maar is natuurlijk ook zoiets als een speeltijd, hè? Spelen wil graag natuurlijk het liefst uh, minuten maken.
11: Lijkt mij ook. Voor hem is dat ook belangrijk. Hij wil nog een aanmerking komen voor het Nederlands elftal. Ja, dan moet, dan moet hij gaan spelen. En, uh, en, en op zijn favoriete positie, dat is belangrijk. Maar hij is, altijd, hij is een beetje moeilijk te peilen, die jongen. En, uh, <laughs> Maar een goede gast. Maar het is moeilijk te zeggen wat het gaat worden.
8: Okay. Ik wil zeggen, gooit u het daar dan ook op in die gesprekken met hem? Van, hé, hey, maar hier kan je lekker voetballen.
11: Ja, ja, maar dit gaat vanzelf. Want de spelers beginnen natuurlijk ook wel. Hè, van, je moet blijven en noem maar op. Maar hij is wel een beetje onverstoorbaar. <laughs> Joshua is bij ons
6: de minst voorspelbare speler uit de hele selectie. Dus ik heb echt geen idee. Want dat hij hier is, dat komt niet omdat het contract nog doorloopt... maar omdat hij zelf met het verzoek kwam. Dus dat vind ik heel positief. Uh, dus we moeten hem echt een beetje vertroetelen en we gaan hem pas uitschelden als hij uh, weer
8: getekend heeft. We horen net van zowel Jans Troijer als Ron Jans dat ze ook echt oprecht geen idee hebben. Ze zeggen, wat dat ben jij heel onvoorspelbaar, zeiden ze. We um, weten wel dat ze je echt een concrete aanbieding hebben gedaan. Dus die ligt er. Uh, hoeveel van die aanbiedingen, ook van andere clubs, heb jij inmiddels concreet liggen? Ik denk een stuk of zes. Zo. Zes. Zijn er best veel? Hebben we het dan allemaal over Nederlandse clubs of ook buitenland?
12: Nee, beide. Beide ja.
8: Beide. Is dat ook nog een overweging voor jezelf? Van überhaupt van Nederland of buitenland? Of, of ben je daar al voor jezelf uit? Want dan kan je er al een paar wegstrepen.
12: Heb uh, je daar een Ja en nee. Ik wil. Ja, ik heb altijd gezegd ook toen ik begin hier of uh, toen ik begin hier kwam spelen, dat mijn buitenlandse avontuur. Uh, ja, eigenlijk niet voorbij was. Ik, ik heb het gevoel gehad dat twee jaar gewoon van me is afgenomen. Dus daarom hadden we ook besproken met z'n allen samen hier destijds. Dat ik alleen maar voor zes maanden hier zou tekenen. Dat het mijn boost zou zijn. En vanuit daar eigenlijk zou ik weer die stap. Uh, ja, dat gevoel heb ik eigenlijk nog steeds. Zo denk ik nog steeds eigenlijk over na. Maar ja, hoe je zegt. Uh, mijn gevoel hier was, was stop. Uh, ik ben weer een. Voetballer geworden die ik voorheen was. Uh, ja, bijvoorbeeld hoe je weet, Feyenoord PSV is gekomen. Ja, dan als ik over PSV praat, dat is toch wel. Ja, de club waar, waar je bent begonnen, de speler die je heeft gemaakt, kan je zeggen. En dan. Ja, blijf je daartussen een beetje hangen. Dan, dan daarom zeg ik ja en nee. Ik, ik weet het nog niet.
8: In hoeverre heb je zelf daar ook een bepaalde. Tijd wel voor gegeven van ja, dan moet ik wel een keer mijn keuze hebben gemaakt. Want ik kan me ook voorstellen dat welke club het ook wordt. Je wil natuurlijk aan het begin zo'n voorbereiding meedraaien, want daar moet je het eigenlijk al een beetje laten zien.
12: Ja, klopt. Ik heb niet. Ik heb wel een soort gedate in mijn hoofd wanneer ik het zou doorhakken, maar. Wanneer is die? <laughs> ja, deed dat ook lief voor mezelf, maar. Ik ja. ja, maar...
8: heb het allemaal over weken, uh, maanden. Nee. kan niet heel lang meer
12: zijn. Nee, dat ook weer niet. Nee, het zal binnenkort zijn. 1.20
3: 1.20 vandaag.
12: Het was mega.
4: Alle fabrieksarbeiders kregen vrij om te kijken... als ze die dag later maar weer inhaalden. Morgen is het precies 90 jaar geleden... dat zo'n 50.000 mensen uit de regio erop uittrokken... om te kijken naar de landing van luchtschip Graaf Zeppelin... op vliegveld Twente... Hoewel er nog niet zoveel auto's waren als nu veroorzaakte de gebeurtenis de misschien wel allereerste file op de single in de Enschede ooit. Een grootste gebeurtenis dus. En René Vossenbelt die vertelt vanavond uh, op het vliegveldterrein zelf over die landing aan een klein groepje bezoekers. Maar nu geeft hij ons alvast uh, een klein voorproefje, een samenvatting. René, welkom.
13: Ja, goedemiddag.
4: Uh, misschien kunnen de video's schuif heel iets omlaag zetten, want die zorgt voor het ruis. Um, ja, we hebben hier een foto uh, die uh, nou, ja, prachtig is natuurlijk van dat moment, de, de Graaf Zeppelin boven Vliegveld Twente. Ik moet meteen zeggen, de foto's die we laten zien zijn van familie Brussen, mogen we gratis gebruiken en daar zijn we dankbaar voor. Um, uh, dit, dit, is, uh, dit is een moment geweest, hè René?
13: Ja, dat is zeker een moment geweest. De eerste keer dat een Zeppelin in uh, Nederland landde en uh, nog één vliegveld meer had de, diezelfde eer. En uh, ja, dat was het dan. En ja, voor Nederland dan over en uit. En uh, wat is het, vijf jaar later was het hele hoofdstuk... of het hele boek Zeppelin, een boek mag je het wel noemen... Ja. Uh, was uit uh, door die ene ramp met uh, het, de Hindenburg, uh, het zusterschip van, uh, inderdaad, van ja. deze Zeppelin. Ja. Um, dit schip
4: had een, een, een diameter van, begreep ik, 30,5 meter. Een volume van 105.000 kubieke meter, kunnen we niks bij voorstellen. Maar bovenal ook een... Uh, de lengte van 236,6 meter. Ik heb even opgezocht, dat is ongeveer 2,5 voetbalveld. En dat is meer dan drie keer de huidige Boeing van 71 meter.
13: Ja, 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 ja dat is dan een speelgoedvliegtuigje erbij, vergeleken. Ja. Echt, hè? Ja.
4: Is dit het grootste, de grootste ding wat ooit heeft geland op vliegveldtenten?
13: Ja. Ja, ja dat, wel. dat wel. De Hindenboer was dus nog groter. Die was 245 meter lang. En ja. die had een dubbel volume. 200.000 ja. kubieke meter. Um, waterstof... Hè? Een brandbom, en uh, ja, die, uh, die was bedoeld voor het vervoer van meer passagiers. Want de Zeppelin was commercieel niet succesvol. Uh, dus, nee. heel veel naar verhouding is daar heel veel mee gevlogen. Hij nee. heeft uh, uh, 1,7 miljoen kilometer gevlogen voordat hij gesloopt werd. Heb je het nou over de Hindenburg of over de, de Zeppelin? Nee, de Zeppelin, nee. en. Um, ja, het, het, het is deze Zeppelin geweest. Die had dus ook die naam. En die heeft, ja, die heeft naam gemaakt. Dus dat we na 90 jaar nog altijd over hebben. Oh, wacht even. De, ik begrijp dat nu pas. Dat
4: Graf Zeppelin... Niet dat die naam zeg maar uiteindelijk ervoor gezorgd heeft... dat de Zeppelin de Zeppelin heet.
13: Ja, dat denk ik dus wel. Dus ja. Dat, dat, ja... Ja, kijk, oh. de, de, de uitvinder, de, de oprichter van de fabriek, die heette uh, Graaf uh, uh, Ferdinand von Zeppelin. Ah, ja, 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 ja. De man is in de tijd van de Eerste Wereldoorlog overleden. Toen is het bedrijf overgenomen door een, uh, ja, een enthousiasteling. Iemand die uit een heel andere hoek kwam. Hoeko uh, Ekkenig. En die heeft het bedrijf overgenomen en dat heeft heel voortvarend gedaan. Kijk, we hebben het over een tijd dat, uh, dat het in Nederland misschien niet zo goed ging, maar Duitsland ging het echt slecht na het verliezen van de Eerste Wereldoorlog. Uh, er kwam hyperinflatie bijvoorbeeld, dus met name in de jaren 20 was het daar, uh, liep het daar nog niet zo geweldig. Um, de fabriek moest er ook voor zorgen dat er uh, zeppelins als herstelbetaling aan andere landen werden geleverd. Er zijn een aantal aan Frankrijk geleverd en eentje aan Amerika. En uh, met name die laatste die um, uh, was, ja, vormde eigenlijk een doorbraak voor het bouwen van uh, nou ja, commercieel bedoelde zeppelins. Ja, ja. Onze LZ 127, Graaf om precies te zeggen, was daar uh, de belangrijkste van. Wat deed het ding eigenlijk op Vliegveld Twente? Ja, um, hij heeft het vliegveld aangedaan op weg naar uh, Waalhaven. We um, zie er wat beelden van op de achtergrond trouwens. Dit is ook echt, uh, we zagen net het moment dat, dat, dat ja, dit bij
4: Vliegveld Twente, geloof ik, als ik het goed uh, zie. Um, nou ja, bewegend beeld. Van,
13: uh, of moet ik ook even zeggen, van de collectie Overijssel is dit. Ja. Wat, wat, wat deed het ding daar? Hij maakte een vlucht, vlucht vanuit uh, Frieshaven, uh, een goede 600 kilometer naar, uh, naar Twente. Daar is hij geland. Heeft hij zo'n uh, 41 minuten heeft hij, uh, aan de grond gestaan. Nou ja, niet letterlijk, maar hij werd uh, naar beneden getrokken, beneden gehouden door 250 turnus gymnasten. Ja, die hebben we ook op de foto trouwens. Dus leuk om even te laten zien. Dat zie je
4: eens echt uh, enthousiast met z'n allen staan. hier, er staan ja, zo in hun ja, 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 klopt. Maar daar ja. kun je toch niks bij voorstellen? Een, een Boeing land gewoon. Maar dit ding ja. moest aan de grond worden getrokken.
13: Ja, 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 ja. Nee, nee, daar zit verschil in. Dat klopt. Uh, om te voorkomen dat hij omhoog zou zweven. Want het ging natuurlijk alle, allemaal om evenwicht. Uh, uh, balans tussen de, de, de lasten, de mensen en, en wat er verder aan boord was. En... Um, ja, het stijgvermogen van, van het waterstof. Uh, maar ja, dat lukte dus wel steeds. Ja. Want, uh, op zich heeft deze zeppelin probleemloos gevlogen. Het is geen enkel probleem geweest. En hij heeft het toch wel moeilijk gehad. Bijvoorbeeld op de eerste wereldrondvaart. Dit is het eerste luchtvaartuig dat rond de wereld is gevlogen. Uh, in een paar weken tijd. Net voor de beurskracht in 1929.
4: Ja, Hoeveel hoe, hoe, hoe vloog zo'n ding dan eigenlijk? Want het is een, een bom waterstof. Maar dat wisten ja. ze toen nog niet. Maar dat was wel
13: zo. Maar die, dat ding brengt het ding omhoog. Hoe komt die vooruit? Nou, hij had vijf motoren. Van 530 pk. Ieder. Hoe hard vliegt zo'n ding daarmee? Uh, de topsnelheid was zo'n 120 km. 128 km per uur. 128? Ja, en, en uh, gemiddeld nou, werden ze wat 110 zo die kant uit uh, gevlogen. Maar goed, je hebt jullie geen stoplichten, hè? je kunt gewoon rustig gaan doorvliegen. Mm -hmm. En in die tijd had je niet uh, al die luchtwegen die je tegenwoordig hebt, vanwege allerlei beperkingen van uh, het geluid geluidsoverlast en weet ik wat. Uh, dat had je toen niet. Dus hij is ook rechtstreeks van Vliegershaven over Enschede naar uh, Vliegveld Twente gevlogen. En op de foto die je net uh, liet zien kun je inderdaad ook zien dat hij dus vanuit het, uh, rechtstreeks vanuit het zuiden komt om op het vliegveld te landen.
4: Ja. Ja, um, de, misschien is het leuk om heel even nog. Uh, kijk, dit is die platte grond. Dat was helemaal klaargemaakt voor die gymnasten die dan wisten waar ze aan touwen moesten trekken en dat soort dingen. Mm -hmm. Ook nog wel leuk. Dat het bestaat allemaal nog dat materiaal. En ja. dan heb je even die mand om een beeld te krijgen van, uh, van uh, hoe groot eigenlijk zo'n zo zeppelin is. Um, hier de mand waar de, waar de bemanning en denk ik dan de uh, gondel, de gondel heet zoiets ja, zoiets, nou ja, is Dat is al vrij groot. Maar als je straks uh, zien we nog vast wel een beeld van de uh, mand ten opzichte van de Zeppelin zelf. Een uh, gigantisch ding. Wie zaten er allemaal in deze mand?
13: Uh, nou ja, natuurlijk als eerste het, het personeel, de, 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 de mensen die het, uh, het luchtschip moesten bedienen. Uh, dat onder de voeren, een term die, die toen niet werd gebruikt. Maar in dit geval was dat uh, Ens Leerman. Uh, Leeman die had ervaring met Zeppelins in de Eerste Wereldoorlog opgedaan. En dan moet je dus voorstellen dat dat toen niet vredelievend was. Uh, want de Zeppelins waren de eerste uh, luchtvaartuigen, je kunt niet over vliegtuigen spreken, die uh, uh, bommen hebben afgeworpen. Dus die in feite als bommenwerpers uh, functioneerden. Okay. En uh, ja, Londen was dan uh, toch wel vaak het doelwit. En omdat ze zelf natuurlijk zo kwetsbaar waren... Um, werd alleen s'nachts gevlogen en waren ze zwart uh, geschilderd om te voorkomen dat het Engelse luchtafweer ze uit de lucht zou kunnen schieten. Ja, joh, want er is één uh, vlammetje erbij en het is gedaan. Ja, 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 ja dat klopt. Um, maar goed, uh, diezelfde leeman die, um, uh, die is bij de ramp met uh, Hindenburg omgekomen tenzij de gevolgen daarvan bestuurde hem ook toen. Ja, zelfde bestuurder. Uh, ja, onder andere er waren wat meer ja, mensen van nodig. Maar uh, ja, nee, nee, ik noem het de gezagvoerder, dat is meest meeste uh, de lading. Ja. Um, en ja, dat was een bekende naam. En ja, natuurlijk de grote man van de fabriek nadat de, de naamgever overleden was. Mm -hmm. uh, Eckener. Eckener. Eckner. En Eckener heeft er op een bijzondere manier voor gezorgd... dat uh, onze zeppelin, zeg ik dan maar even, hè, de LZ-127, mm -hmm. uh, dat die gebouwd kon worden. Want nadat de eerste zeppelin, uh, of nadat een zeppelin... dat was de uh, voorganger van de 127, dat was 126... Uh, nou, Amerika is uh, vervoerd, ja. dus over de Atlantische Oceaan... Uh, negen, ruim 9.000 kilometer. Nou, gaat het maar aanstaan, dat is nog steeds heel erg veel. Maar in die tijd was dat met een vliegtuig echt niet te doen. Mm -hmm. En met een, uh, met een schip ja, deed je daar, doe je daar heel erg lang over. Ja. Dus dat was baanbrekend, maar het was niet de eerste. Het was een Engelse uh, zeppelin die als eerste de Atlantische Oceaan is overgevlogen. Maar goed... Um, de bemanning werd uh, van die 126 wetenschappers in Amerika echt als, ze werden als helden ontvangen. Dus ze hebben zo'n, uh, uh, hoe confettiparade, uh, hoe heet dat, Een ticket parade uh, ik zeg het niet helemaal goed, um, hebben ze in uh, New York gekregen. Eckener um, is door de president van Amerika ontvangen. Uh, alle, met alle EK's zijn ze ontvangen, dat is echt ja. onvoorstelbaar geweest. Ja, ja. Um, ja, goed. En toen zag Ekener wel in dat, dat, dat de Zeppelin... de constructie die ze hadden, dat hij potentie had om daar meer mee te doen. En toen dacht hij van ja, ze hadden geen geld. Uh, we moeten geld inzamelen. Dus toen kwam er een zeppelin Ekener-spende. Uh, uh, dus dat was eigenlijk crowdfunding, zo we dat nu zouden noemen. Mm -hmm. En daarmee is het geluk om uh, genoeg geld binnen te halen. Uh, 2,8 uh, miljoen rijksmark uh, heeft de bouw gekost. En in 28 is die uh, voor het eerst... Uh, de lucht in gegaan. Die graaf
4: Zeppelin de lucht in gegaan. Ja. En eh, nou ja, bij hem ook en die gezagvoerder en allerlei andere bewonersleden in het mandje geloof ik ook. Uh, uh, zijn de koninklijke hoogheid, prins Hendrik. Ja. Um, dat komen we zo nog te zien. Maar misschien ook even kijken van wie kwamen er nou zoal kijken hè, daar. Uh, wat weet je daarvan? We zien hier, de, dit zijn auto's die staan op de Lassonne-singel. Ja. Ik zei dat even in de intro. Misschien wel de eerste file ooit.
13: Ja, de kans is heel goed mogelijk. Waarschijnlijk is dat zo. Uh, hoe, om hoeveel auto's het gaat, ja, dat, dat weten we niet. Uh, wel is het zo dat uh, toen, in 1932, uh, er acht auto's op de 100 inwoners waren. En we hebben het over een totaal aantal auto's van 77.000 uh, voertuigen. Mm -hmm. en ter vergelijking hoeveel we er nu hebben, dat zijn er 8,8 uh, nee, uh, miljoen ja, ja. We hebben meer inwoners. Maar, dus ja, er zijn heel veel meer auto's bijgekomen. En ja, in die tijd ja, was dat ongekend. Dus ja, Jan met de pet had natuurlijk echt geen auto. Uh, dat, uh, dat mag wel duidelijk zijn. En toch stonden hier al files. Dus ja, wie waren dat dan? En als je naar nou deze foto kijkt, ik denk niet dat het op afstand zichtbaar is, maar het, de achterste auto die heeft een kenteken dat met een A begint. En uh, iedere provincie had toen een eigen letter. Overijssel had de letter E. En de letter A die stond voor Groningen. Nou, we hadden in die tijd natuurlijk geen snelwegen, alleen maar nou, kruipdoor door, sluip door uh, weggetjes uh, Dus een reis in die tijd was natuurlijk was een hele onderneming. Ja, ja,
4: ja.
13: En we hebben het dan wel over dat de, uh, ja, de zeppelin is vroeg aangekomen op uh, die zaterdagmorgen. Uh, tien over half acht. En uh, om half zes al moesten de, de, de gymnasten, die 250 mensen, die moesten al klaarstaan op het vliegveld... Voor het geval dat. Ja, <laughs> ja, 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 oefenen ja, ja. misschien wel. Anders had ze niet kunnen landen. Ja. We hebben nog een foto trouwens van die, van, die,
4: van die auto's... die ook nog op het vliegveld zelf staan. Hier staan ze in rijen opgesteld bij, bij ze van. Hè. Uh, honderden moeten dat het zijn geweest. Um, maar goed, dat waren natuurlijk niet... want ook textielarbeiders
13: uh, zelf, die kregen een dag vrij... die zullen niet zo'n auto hebben gehad, denk ik. Ja, dat, ja, dat denk ik ook. Uh, Nederland kende toen, en dat was nog niet eens zo lang... zo'n 48-uurige werkweek. Mm -hmm. Daarvoor waren het dus meer uh, uren... Um, en ja, uh, dus die zaterdag was een gewone werkdag. Iets wat we nu helemaal niet meer kennen. Um, ja, en zeker de fabrieksarbeiders moesten natuurlijk vroeg beginnen. En uh, ze hebben daarvoor vrijgekregen of misschien dat ze het hebben kunnen compenseren. Maar ja, ze kwamen natuurlijk later op het werk. Ze
4: kwamen later op het werk, soms helemaal niet. En dan zeiden ze, heb ik begrepen, van, zeiden de fabrikanten van, nou ja, dan kom je een volgende dag maar wel inhalen. Dat mocht dan. Voor, de, voor deze uitzonderlijke gelegenheid mocht dat. Het was een groots gebeuren. Ik heb uh, uh, via de historische sociëteit een bijzonder uh, exemplaar van. ...eigen erf uh, weten te bemachtigen voor dit moment.
13: De tijdschrift uh, van toen. Uh, ja. Precies
4: een maandblad wat er toen iedere vrijdag werd uitgegeven. We hebben ook even het voorblad om te laten zien uh, op, het, uh, op het scherm. Um, en hierin is ook een en ander beschreven. Ik weet niet of dat goed gaat. Nou ja, niet helemaal. Nou ja, we, hebben, we hebben ook de foto van in het blad zelf. Zouden we die kunnen laten zien? Dan, uh, ja, dit is de voorkant. Hier zien we aan de linkerkant uh, uh, prins Hendrik. Uh, en. In het blad zelf staat nog een hele mooie, nou ja, mooie spread... wat dat betreft voor een krant van die tijd. Um, wat, wat, wat zegt dat over uh, dit moment? en Wat betekende die, die landing voor die mensen die daar uh, kwamen... voor de mensen, dus de inwoners van Overijssel, van Nederland?
13: Ja, een sensatie. Uh, kijk, Vliegveld Twente was net uh, een, een jaar geopend. Hè, in augustus 1931. En uh, in... Um... Juni, op 11 juni 1931, dus een week voor de dag waar we het nu over hebben... Uh, werd de luchtlijn met, uh, met KLM, met Schiphol, geopend. Nou, dat was ook uh, uh, ja, echt een mijlpaal. Ja. Het is uiteindelijk nooit een succes geworden, dat weten we nu. In 1939 was het vliegveld af failliet. Uh, toen kwam de oorlog ertussen, enzovoort, enzovoort. Um, maar ja, goed, men ging op in de vaart der volkeren. Uh, zo werd dat toch wel gezien. En, uh, ja, lang leefde vooruitgang... Uh, we hebben het wel over de grote de depressie, sinds de beurskracht van 1929. Dus in 1932 ging het echt nog niet goed, met de hele wereld niet, uh, in economisch opzicht. Uh, wat later in de jaren 30 kwam dan die oorlogsdreiging erbij, die ook uiteindelijk uh, echt uitbrak. Um, ja, dus het was in die zin een best moeilijke tijd. Maar van de andere kant, ja, er was wel heel veel nieuwe techniek wat, uh, uh, ja, wat beschikbaar kwam. Um, nou ja, bijvoorbeeld dieseltreinen. Uh, uh, die, ja, die maakte in de jaren dertig ook een opgang. Dus was je niet meer afhankelijk van stoom, uh, elektrificatie. Dus ga gaan nog een stap verder, elektrische treinen. Mm -hmm. um, uh, ja, er gebeurde van alles en nog wat. Uh, Enschede natuurlijk, uh, die zijn singles kreeg. Dankzij Edo Bergsma, de man die ook op die foto staat. Ja, aan
4: de rechterkant met de zwarte hoed, zeg maar.
13: Ja, ja. And, uh, maar hij staat daar dus niet als burgemeester van Enschede. Wat hij op dat moment nog wel was. Uh, de man is decennia lang burgemeester geweest. Ja. Uh, maar we hebben het hier over op dat moment in 1932 grondgebied van de gemeente Lonneker. En de burgemeester van Lonneker, ik weet zijn naam zo even niet, maar die was er ook aanwezig. Maar mm -hmm. die, dat was kennelijk een wat meer een achtergrondfiguur. Nee, maar Edo Bersma was er als voorzitter van de NV-luchtvaartterrein Twente. Oké, okay. ja, ja. En vandaar ook dat hij de opening dus een jaar eerder van het vliegveld heeft gedaan. Ja. Nou, en dat deed hij met alle voortvarendheid. We moeten het gesprek alweer gaan afsluiten, René. Er zit zelfs al iets over tijd. Maar het
4: is een interessant, deze gebeurtenis met al die oude beelden. Ik wil er nog eentje even laten zien. Die is niet zo oud. Die is uh, van 1993 uit mijn hoofd. Dat is een schilderij. Gemaakt door uh, oud enschedeer uh, Gerrit Zelstra. Misschien kunnen we die nog even laten zien. Uh, gewoon mooi, de het, het, het Graaf Zeppelin boven uh, Lonneker in dit geval. Uh, Prachtig schilderij, later nog gemaakt van deze bijzondere gebeurtenis. Uh, de inhoud van deze krant uh, uh, is te lezen in een artikel... wat we hierover gaan maken op 1 uh, Nogmaals dank voor uh, gebruik van de beelden van familie Brussen ook bij deze. En uh, René, jij heel erg bedankt voor nou ja, een klein inkijkje... in deze bijzondere gebeurtenis morgen, 90 jaar geleden.
13: Ja, inderdaad, toen er landen de, deze legende, zo kun je hem toch noemen, die ervoor gezorgd heeft dat de merknaam een soort naam werd die nog altijd bekend is. Zelfs kleine kinderen kenden de naam Zeppelin.
4: De Zeppelin. En dat
13: komt allemaal door dit uh, luchtschip.
4: Ja, ooit op vliegveld Twente. Mooi. Ja. René je dankjewel. Graag gedaan.
3: Zometeen uh, de wekelijkse column van uh, Bart Peters Ween.
8: 1 20, 1.
3: Wente maar eerst in het wijkcentrum De Hengeloze S komen iedere vrijdagochtend zo'n tien ouderen bijeen om zo'n potje lekker te biljarten. De biljartgroep is een initiatief van uh, scoren in de wijk en dat moet er dan voor zorgen dat de ouderen niet hele dagen alleen thuis zitten.
7: Wij zitten nu in De Hengeloze S in De Hengelo. Dus, uh, en hier hebben wij altijd, vrijdagsmorgen, hebben ze ook ontbijt hier. gratis ontbijt. Daar doet ook een van onze jongens mee. En ja uh, goed, en dan uh, gaan we om tien uur hier beginnen.
14: Jan, die gewoon. Ja, Dit was
7: Koren in de wijk. Ja. Die heb, uh, ik heb het opgezet samen met Dennis. Dennis is dan de projectleider. Uh, en die had mij gevraagd of ik dan eventueel de contactpersoon wou zijn. Ik zei, dat is goed. Nou ja, je ziet het. Wij hebben dus uh, tien man, dat is leuk om te doen. Gaat hartstikke leuk met die jongens. Wat ben je nou meer? En ik ben blij dat die jongens uh, onder elkaar zijn. Beetje oude hoeren. Weet je wel, de moeilijkste ballen maken zijn de makkelijkste ballen missen. Dat heb je wel gezien. Ben ik alweer? Jongens, ik heb een interview, man. Wat vertel me. Waarom
11: ben je nou blij?
7: Dus zeg maar, de meeste mensen gaan achter de verani zitten. En dit is gewoon puur om bij elkaar te komen. Een beetje een praatje maken. Uh, zeg maar. En eventueel nou ja, een balletje te stoten. Dat is het voornaamste. Dus dat die jongens de schikken hebben.
14: Ik heb altijd al wel geboerd, toen ik nog jong was, I had nog een café. Maar uh, ze hebben me gewoon gevraagd, wat vind je dat niet leuk om hier te doen? <laughs> moet je lachen. En uh, dus zodoende ben ik bij hun gegaan. En dan heb je een beetje afleiding, s morgens twee uurtjes. Ja. Ik bedoel, ik ben gezellig met elkaar. We gaan nog uitstapjes doen. Gaan we gaan een keer met de bus weg. Ik bedoel, ja, wat de mogelijkheden zijn. Dus zo'n biljaargroep, is dat belangrijk voor een wijk als de Engelse. is? Ja. Ja, ontspanning voor de, voor de mensen die, die dat willen. Het geven het is. Echt leuk om te doen. Moet ik stoten? Mag ik stoten? Volgende. Ja. Niet houden, hoeren. Als je op de krachtel
7: zit, dan, uh... ja, kom dan...
14: Nog een keer rond. Ben je het winnen? Nee, nee, nee. Ik ben niet aan het winnen. Dat niet. Kijk, zo goed ben ik ook wel niet. Oh, fijn fijn fijn. Had ik naar jou geluisterd, dan was het helemaal niet wat geworden. Ho,
8: ho, 1
3: vandaag.
4: Een, dat kleine ruisje weer, per se, uh, van de videoregie. Uh, ja, er zit, zit een klein beetje ruis op die lijn. Uh, en dat zou jammer zijn, want we gaan luisteren zo meteen naar de column van onze eigen biljartbal. Dus, ik, ik, betreft... ben,
2: ik, ben, ik ben al ruis op de lijn van mezelf, dus dat hoeft geen extra oh, wat ruisje even, bij.
4: inception wordt dit nu, zeg maar.
2: <laughs> ben <laughs> Hoe ben je eigenlijk moeilijk?
4: met het speelbiljart?
2: Ja nee, dat, dat is niet aan mij besteed. Ik heb wel eens, poelen dat heb ik wel eens gedaan. En het voordeel van een poeltafel is, je hebt uh, gewoon zes gaten. Dus als je hard tegen die ballen aanhengst, gaat er altijd wel iets ergens in. Uh, in, hoop ik. Uh, dus het is meer geluk dan wijsheid. En de laatste keer dat ik gepoeld heb, was volgens mij toen ik uh, uh, een keer ging, uh, ging daten met mijn... was de eerste date met mijn huidige verloofde. Dat is jaren geleden. Volgens mij heb ik daarna ook niet meer... Misschien nog één keertje. Het was zo.
4: wel succesvol dan, op een zekere manier.
2: Uh, ja, dat moet je aanvragen, Ik denk, ik hoop het. Voor mij in ieder geval wel, ja. ja
4: we zijn nog steeds van harte bij elkaar, toch? Wat jou betreft. Ja, ja. Nee, wel wel.
2: Zelfsnaad in elkaar zetten van de meubels. Dus. Ja, precies, ja. Uh, goed. Bart, welkom. We gaan naar je luisteren. Beste Luisteraar, het wordt 30 graden en dat schijnt warm te wezen. Al moet ik u wel zeggen dat we inmiddels in Nederland ook 40 graden hebben meegemaakt. Dus is die 30 graden dan nog wel zo bijzonder? Is dat inmiddels niet gewoon normaal? Aan sommige dingen zouden we als het steeds vaker gebeurt toch wel een beetje gewend moeten gaan raken. Zo wordt het beeld van protesterende boeren zo onderhand een beetje vertrouwd. Bij een langzaam rijdende trekker op de snelweg denken we niet, wat is dit nou? Maar denken we eerder, och jee, was dat vandaag? En dat is toch een andere reactie. Overigens ga ik de boerenprotesten niet te veel noemen. Ik ben wel gek. Straks staat er een demonstratie bij mij voor de deur en dat trekker ik niet. En daarbij snap ik ook wel dat boeren protesteren. He, jarenlang wordt tegen ze gezegd... ...hé hey boer, jij moet groter denken, jij moet investeren, jij moet efficiënter... ...jij moet meer lenen, jij moet meer rendement. En die boer die doet dat dan, om vervolgens dan nu te horen te krijgen... ...oh wacht, wat je nu doet kan eigenlijk helemaal niet. Dus of je toch even weer uh, mee wil stoppen en alles wil veranderen. Dat is op zijn minst gezegd zwaar kloten dan zijn we die boeren, denk ik, toch wel op zijn minst hele dikke excuses... een zak geld en alles wat erbij hoort schuldig. En moeten we misschien ook eens kritisch gaan kletsen... met die gasten die dat hele efficiency money verhaal hebben verzonnen. Ik snap op zich... Dat boeren pissig zijn. Alleen moet ik ook eerlijk bekennen dat ik er eigenlijk heel weinig over weet. Gaat dit alleen over veehouders of ook over akkerbouwers? Want die zijn allebei toch boeren, of, of zie ik dat verkeerd? Wat mag eigenlijk wel en niet bij het boeren? He, met die stikstof. Wat willen we de boeren eigenlijk zelf graag doen? Hoe groot moet een akker zijn? Wat groeit daar dan op? En als een boer zelf mag kiezen, wat voor een stal wil zo'n boer dan? Een megastal, een dubbele megastal of liever een kleine stal? En nou hoor ik per ongeluk, uh, nou hoor ik een per ongeluk luisterende financiële hobbyist denken... ja, wat het meeste oplevert. Want het moet wel rendabel zijn, hè. Het gaat om de ping ping Er moet wel brood op de plank. Ja, dan zeg ik op mijn beurt, voor dat brood... hebben we dan wel überhaupt graan nodig. Dus misschien is het ook aardig om even los van dat geld te bedenken... wat hebben we eigenlijk nodig? We hebben de halve economie overeind gehouden tijdens corona. Daar schijnt ruimte te zitten als het echt nodig is. En misschien is voedselproductie ook best wel belangrijk. Dus kan dat ook bij die boeren. Dus, wat willen we? Ik vind persoonlijk brood lekker. Dus vind graan ook best wel tof. Moeten we dat dan zelf doen? He? Moeten we zelf dat graan leveren? Geen idee, maar als je zoals Afrika afhankelijk bent van een land als Oekraïne... blijkt dat nu best wel onhandig. En ik vind koeien in een wei ook best wel tof. En horen bij mijn beeld van Nederland, mag dat nog eigenlijk? Eén koe in een wei, mag dat? Vind ik wel zielig, dan heeft ze geen vriendje. Twee koeien, mag dat nog? Bij hoeveel koeien worden koeien een probleem? Hoe zit dat bij schaap? Ik weet dat niet. Wat dat betreft ben ik net zo'n kind die denkt dat melk uit de supermarkt komt. Ik weet veel te weinig van waar ons eten vandaan komt. Voor wie is die mais waar ik langs fiets? Wie eet dat op? Ik heb zelf aan twee blikjes per maand genoeg. Wie eet de rest op? Dat zal toch het probleem niet moeten zijn? Eten is gewoon best belangrijk. Boeren zijn belangrijk. Tuinders zijn ook belangrijk, want tuinders noemen we dus geen boer. Hoe gaat het met onze tuinders? Hebben die wel genoeg geld in kas? Nou, dat was een grapje voor de per ongeluk luisterende financiële hobbyist. Maar zou het nieuws daar misschien over kunnen gaan? Hè? In plaats van over het feit dat het 30 graden wordt. Want als wij hier op onze Nederlandse grond geen eten meer kunnen verbouwen... dan wordt het volgens mij
4: pas echt te heet onder onze voeten. Jawel, Bart-Peter Zweem. Ik vind persoonlijk brood lekker, dus vind graan ook best wel tof. Dat, dat, dat wordt de quote, denk ik, die ik erboven ga zetten. <laughs> dat zijn minder hits als dat het over corona gaat, denk ik. Ja, ja. dat is waar. Maar goed, ik vind graan best wel tof. Je hoort het nergens behalve hier. Tot zover 12 vandaag. We gaan eruit zometeen hier. DJ Nonstop. Veel plezier daarmee. Tot maandag.
8: 120. Twente.
0: Weet wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws van 5 uur. Goedemiddag, ik ben Michiel Frasenstorm. Nederland vindt het toch goed dat Oekraïne kandidaat-lid wordt van de Europese Unie. Toen nu toe wilde premier Rutte er niet aan en een Kamermeerderheid was ook tegen. Maar de Europese Commissie adviseert het nu en Duitsland, Frankrijk en Italië zijn voor. Het kabinet draait vanwege de eenheid in Europa, zegt minister Hoekstra. Het COA dat de opvang van asielzoekers regelt...